0: Что относится к инфекциям, которые передаются клещами? Какие территории в стране являются эндемичными, То есть, где больше всего клещей и именно зараженных? Как одеваться? Если, не дай бог, клещ укусил, что делать? Вот прям такие практические советы.
1: Здравконтроль.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на подкасте про общественный контроль медицины «Здравконтроль» и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и делаем медицину понятнее и доступнее. Обязательно добавляйте наш подкаст в избранное и рекомендуйте своим друзьям. Мы выходим на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайв». А сегодня у меня в гостях главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Московской области, Енаида Труж. Енаида, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что вы к нам пришли. Сегодня мы поговорим на очень важную тему, я бы сказал, такую сезонную тему, поговорим про клещей. А давайте поговорим про виды клещей, что относится к инфекциям, которые передаются клещами.
1: Да, с началом весенне-летнего сезона увеличивается поступление сообщений о регистрации случаев укусов клещами. Что же такое клещи? Клещи относятся к лацу паукообразных. Естественно, они включают в себя три отряда. Это клещи синакоции, это акариформные клещи и паразитиформные клещи. Для Российской Федерации наибольшее эпидемиологическое значение имеют клещи, которые относятся к отряду именно вот паразитиформы, то есть так называемые паразиты, mm -hmm. да, проще говоря. У нас имеется много, несколько подсемейств, и только вот основные, важные вот такие вот такие подсемейства, их еще называют иксодовые клещи. Я не буду перечислять другие подсемейства, они как бы нам не интересны, а нам интересны именно вот клещи, которые входят именно в семейство иксода. Всё да? запомнили, иксодовые. друзья,
0: иксодовые клещи иксодовые это наши клещи. враги, которых надо замечать, сейчас про это поговорим подробнее.
1: И вот они могут быть заражены и являться переносчиком таких заболеваний, как клещевой вирус на энцефалит, это боррелиозы, да, анаплазмозы и глихиозы. Но вот в частности для Московской области и как и для других а, субъектов наиболее актуально, у нас два, две виды инфекции, а, которые вот передаются через укусы клещей. Это клещевой вирусный энцефалит и а, именно вот эксодовый а, клещевой боррелиоз или а, еще по-другому называют лайм болезнь Лайма. Поэтому самые вот эти актуальные, мы как раз поговорим именно вот про вот эти инфекции, которые передаются через укусы клещей, вот, и на каких территориях они Да-да-да, так, не так опережайте, далее. я
0: еще этот вопрос не задал. Но на самом деле, мне кажется, самое страшное, это как раз клещевой энцефалит. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Да, и, собственно, нас как пациентов или вообще как жителей интересует в первую очередь действительно, какие территории, причем не только в Подмосковье, а в стране вообще являются эндемичными, потому что нас будут слушать не только жители Московской области, какие территории в стране являются эндемичными, то есть где больше всего клещей и именно зараженных
1: очень много субъектов, которые являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Вот Есть территории, которые вот вся территория области является. Это Котромская область, это Новгородская область, Ленинградская, Калининградская область, Псковская область, город Севастополь, Кировская область, Удмуртская республика, Свердловская область, Тюменская, Челябинская область, Алтайский край. Кемеровская область, Республика Бурятия и Приморский край. Вот эти субъекты, эти территории именно являются где эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту является вся территория. Угу. А есть отдельные, так называемые там, городские округа, как у нас, да, или там какие-то вот области. Есть субъекты, которые поражены не полностью. Да. Это Тверская область, это Ивановская область, Ярославская, Санкт-Петербург. А,
0: а, а где можно посмотреть список? Это может быть какой-то сайт есть, там на сайте Роспотребнадзора или где?
1: Да, на сайте Роспотребнадзора вывешивается письмо, где перечисляются эти территории, субъекты, которые являются эндемичными по именно клещевому вирусному энцефалиту. Я хочу сказать о том, что в Московской области... Uh, у нас два городских округа являются как бы эндемичными, но они являются с, низкий, с низкой такой вот эндемичностью. Это uh, городской округ Талдамский и Дмитровский. Но uh, забегая вперед, я сразу хочу сказать, что uh, за последние 10 лет uh, при обследовании клещей у нас ведется uh, обследование, ежегодно проводится мониторинг да, клещей, да, то есть обследование клещей проверяют, для того, чтобы следить за ситуацией, за эпидситуацией то за последние 10 лет, а, даже а, более чем 10 лет, клещи, которые, а, как говорится, паразитируют в этих городских округах, талдомометров, а, не являются зараженными клещевым вирусным uh -huh. инфалитом. Но все же пока эти территории еще являются эндемичными, потому что много лет тому назад а, там, а, как говорится, паразитировали эти клещи. И... А, находился вирус этого клещевого энцефалита, то за последние 10 лет как бы отсутствует. И угу. поэтому в Московской области, если у нас и есть эта заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, то они заводные, То есть их привозят из других ну, областей. Ну, понятно.
0: А, я хотел спросить, а когда вообще клещи просыпаются, начинают бодрствовать в мае, в июне или там в апреле, в марте? Когда?
1: А, да, значит, у нас самый сезон начинается с апреля и заканчивается Октябрем. То есть вот этот uh -huh. сезон для инфекций, вот, характерных для передающихся этими клещами, с апреля по октябрь включительно.
0: А вообще в каких климатических условиях живут клещи?
1: А, значит, природные очаги широко распространены в умеренной климатической зоне. То есть в основном активные, наиболее активные очаги, где преобладают Большое количество угу. этих клещей. Это парки различные, да, это широколиственные, да, там, где находятся леса, парки. Ну,
0: высокая трава, наверное. Высокая
1: трава, да, там, вот где именно растительность. Поэтому та, те территории, которые вот окружены этой растительностью, я же перечислила, да, парки, леса, угу. а, вообще любые скверы, даже территорию кладбища, много вот растений там тоже а, живут и паразитируют клещи.
0: А, ну, мы сейчас еще поговорим чуть дальше на тему профилактики. А кто является основным источником вообще клещевых инфекций? Я имею в виду животных с каких-то это берется или...
1: Сами клещи этого рода являются зараженными, и сам вот этот вирус он выбрал себе хозяина. Угу. И вот этим хозяином является сам клещ.
0: Вот забегая вперед, Хочу спросить, как вообще, есть ведь, существует обработка территории от клещей. Ну вот, например, я живу за городом, у меня там участок. Я хочу как бы, ну, превентивно сработать и пригласить кого-то, не знаю, может быть, Роспотребнадзор, и на платной основе обработать свой участок от клещей, чтобы у меня там дети, кошки, собаки, соответственно, прыгали, бегали, и на них клещи не падали. Есть ли такая услуга, неважно, сколько она стоит, и самое главное вообще, эффективна ли она, и нужно, и как сейчас ее нужно повторять, на ваш, на ваш взгляд?
1: Главы городских округов, да, юридические лица, индивидуальные там всякие да, лица. Действительно, целью предупреждения случаев заболевания, передающихся вот этими эксодовыми клещами, проводят расчистку, благоустройство территории парков, скверов, кладбище там, оздоровительных баз, организаций. Вот. Что дальше делают? Проводятся различные противоклещевые агрессивные обработки да, этих территорий парков, скверов, это и так далее. Это безопасно
0: для человека.
1: Это безопасно для человека, и наоборот, это нужно. Им нужно это проводить ежегодно. А, кроме того, проводятся дератизационные мероприятия против вот этих диких, мелких, млекопитающих на расчищенных территориях. Вот осенью и весной.
0: Видите, даже дважды, даже,
1: да, на всех вот этих оздоровительных баз отдыха и так далее. Поэтому эта профилактика необходима. Естественно, она принимается, проводится с участием Роспотребнадзора. У них существуют их организации, которые с которыми заключают ну, договора, да, которые заключают на проведение обработки. И нужно это проводить обязательно, эти обработки. И даже частным порядком это тоже можно провести. Наоборот, не то, что это вредно, это полезно. Это уменьшает, естественно, переносчиков размножения угу. и, естественно, вот этих вот клещей, которые, ведь они же в этот сезон, да, вот начиная с весны, это, у них же идет активное размножение и так далее. Их становится больше и больше для того, они чтобы они
0: активные, ребята. Я они понял. Они очень
1: активные, да. Здрав контроль.
0: дорогие mm -hmm. друзья я хочу напомнить что вы с вами на подкасте про общественный контроль медицины мы называемся здравконтроль сегодня мы говорим на очень важную тему которая коснутся реально может каждого кто выходит вообще на улицу и наступает там наступает заходит в лес наступает на травушку это клещи очень важная тема и мы говорим сегодня с экспертом на тему профилактики поэтому обязательно внимательно нас слушайте ну давайте продолжим кто или какие категории граждан относятся к группе Риска, в первую очередь.
1: Но Группами риска заболевания, э, инфекциями, которые передаются эксодовыми клещами, являются жители городской и сельской местности, посещающие природные биотопы или проживающие на территории антропургических очков. То есть, в принципе, группа риска, то есть мы все относятся, если мы посещаем э, леса, скверы, парки, э, всякие различные э, зоны отдыха. Среди профессиональных групп наибольшему риску заражения инфекциями являются те, кто проводят деятельность лесозаготовительных, различные озеленительных групп, работники лабораторий, которые осуществляют диагностические или научные всякие исследования в отношении вот, клещей, вот. И сельскохозяйственные работники, лесорубы. Есть, лес, да, лесорубы, ну, то есть множество. Вот они являются группами риска. И, естественно, уже далее потом мы поговорим, как же им проводить профилактику?
0: Да-да-да, про профилактику мы еще поговорим. А как происходит выявление, учет, регистрация? Все-таки по тем случаям, когда люди обращаются в травмпункт, я правильно понимаю?
1: Да, когда человек обращается за медицинской помощью по поводу присасывания клеща, то медицинский работник обязательно собирает так называемый эпидемиологический анамнез, угу. да, то есть он спрашивает, а где? был, да, что посещал. Или ты, может, куда-то выезжал, да, или откуда ты приехал. Естественно, пациент сразу же скажет, а, да, я был в Тверской области. И тогда сразу же возникает вопрос. Медицинские работники каждый год получают информационные письма о том, какие территории являются эндемичными, чтобы сразу была настороженность. Вот. Кроме того, обязательно прививочные анамнез собирают. Далее, все это, естественно, ведется регистрация в медицинской документации. Вот. И, естественно, рекомендуют для того, чтобы дальше, да, для профилактики рекомендуют сдать клеща после того, как его удалили, обработали поверхность где укуса и рекомендуют сдать его на исследование, то есть направляют, то есть рекомендуют сдать на его вот, Павловна, мы,
0: Смотрите, мы все знаем про то, что есть национальный календарь, основной, а есть эпид-календарь, который как приложение, да, по-моему, приказ 1125Н, если я не ошибаюсь, и прививка от клещевого энцефалита, она включена не в основной календарь, то есть она не делается всем, если я правильно помню, а делается по эпид-показаниям. Как раз вот для Людей, которые переезжают в эндемичные территории, или там для тех, кто с этим профессионально связан. А, вот давайте про это чуть подробнее. То есть, э, все-таки как это организовано на местах на примере Подмосковья
1: в соответствии с календарем профилактических прививок по эпид-показаниям, утвержденных приказом Миндрава Российской Федерации 1122 н то вакцинация... 22. Да, н проводится вакцинация следующим контингентом. Лица, которые проживают на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территории, которые я перечислила ранее, проводятся лицам, которые выезжают на эти территории эндемичные, и также которые прибывают к нам, да, например, под Москвой. Вот этим лицам проводится обязательно а, вакцинация. Как проводится вакцинация? Она проводится в течение года, а, делается дважды вакцинация и а, через год повторная или ревакцинация. И иммунитет сохраняется три года.
0: Ну вот давайте на примере. Вот чтобы в мае на тебя запрыгнул клещ паразит, заразный, а тебе от этого ничего не было. Когда надо прививку-то сделать? Осенью вообще, или когда?
1: Да, вообще правильная вакцинация, то есть правильно, Первую вакцинацию сделать осенью, например, в октябре, uh -huh. в октябре а вторую прививку сделать уже весной, то есть через 3-6 месяцев. Вот. И потом через год повторить. Но а, бывает так, что человек, ну, не подготовился, да, забыл или не знал то существует экстренная вакцинация. То есть если он знает, что он в мае там, или куда-то поедет там, летом ну, куда-то отдыхать, да, или там, по каким-то делам поедет территорию, которая вот эндемичную, одно, в территорию эндемичную... в из
0: эндемичных территорий, да. да
1: то, естественно, можно сделать прививку первую и через месяц вторую. И тогда уже, то есть через полтора месяца, да, то есть это промежуток полтора месяца, угу. уже начнутся вырабатываться антитела. Поэтому человек должен за хотя бы за месяца-два он должен подумать об этом. И за месяца-два начать вакцинацию.
0: Вот давайте поговорим на тему профилактики с точки зрения одежды вообще. Как одеваться? Если, не дай бог, клещ укусил, что делать? Вот прям такие практические советы. А, там, светлая одежда должна быть, темная. Можно ли самому там, выкручивать клеща? Или надо доехать куда-то? Вот как быть?
1: Ну, значит, необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одеждой. Это первое. Да? Например, брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки, да? то есть с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. На голове желателен капюшон или другой головной убор, ну, например, платок, концы которого следует заправлять под воротник. Вот. Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной. Ну, потому что клещи да. темненькие. же. Так как клещи на ней более заметные, на светлой. да. Вот. Ну, и обязательно одним из эффективных способов защиты является обработка одежды специальными препаратами, которые можно привести, äh, приобрести ну, понятно, в аптеках. Это
0: действенно да. или нет? Это действенно. Или мертвым припарка?
1: Нет, это действенно. Вот. А дальше. Обязательно, еще что не следует забывать, одним из надежных способов защиты от нападения клещей является само- и взаимоосмотры. Вот, 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 вот да. Осмотры проводятся каждые 2-3 часа. Лучше всего на хорошо освещенной солнцем сухой поляне. А при выходе из леса нужно обязательно проводить тщательный осмотр с раздеванием, то есть когда уже вышли, да. А при осмотре особое внимание надо обращать внимание на волосистые части тела, складки кожи, ушные раковины, подмышечные, и паховые а области. А дома можно
0: это сделать, чтобы в лесу не раздеваться? Конечно, и, знаете, да, да, это естественно. Ну а если дома? не очень тепло и не хочется вот. загорать.
1: Обязательно еще главное это встряхивание одежды. Вот тоже встряхиванием одежды не всегда удается избавиться от клещей, поэтому надо внимательно еще смотреть всю одежду, особенно внимательно складки и швы. Вот тщательному осмотру также подлежат все предметы выносимые из леса, да? И надо помнить, что клещи могут быть занесены в помещения из леса с различными предметами. С грибами. Да, цветами, грибами, ягодами. Кортинки. А, да, и если есть домашние животные, а, то есть, тоже нужно их, как говорится, обследовать, осмотреть, прежде чем их впускать в дом или в квартиру, потому что они тоже переносят клещей.
0: У меня вопрос. Душ. Помогает или не помогает? Где-то я читал, что вот надо душ сразу принять. А, нет, или нет,
1: если клещ присосался, то душ не поможет.
0: Понятно. А, не дай бог, клеща нашли где-то там, я не знаю, под мышкой. Что делаем-то?
1: Но если клещ просто, просто сидит на поверхности, то маловероятно. Как да, просто, он мало уже впился, впился. Вот. и жирненький сделать, такой. Да, тогда необходимо, а, но ну, нежелательно самому удалять, поэтому необходимо обратиться за медицинскую помощью угу. в приемный покой или травмпункт для того, чтобы его правильно извлекли да, и обработали рану. А, потому что немногие знают, как правильно извлечь, и а, когда самостоятельно его извлекают, то отрывают, а часть-то все равно остается. Там. Да. Поэтому необходимо обратиться за медицинской помощью. А,
0: знаю Павловна, несколько лет тому назад, по-моему, в Подмосковье, я помню, это застал еще момент, в Москве никогда этого не было, 30 лет прожил в Москве, а, а вот в Подмосковье было. Можно было клеща, соответственно, сдать бесплатно на обследование, но вот недавно, насколько я знаю, Роспотребнадзор как-то стал строгим в этом плане, и больше этого сделать бесплатно нельзя. Кто-то может сдать бесплатно клеща, выкрутив его в травмпункте, пункте, обратившись к медработнику на обследование бесплатно.
1: А, да, ранее были такие да, порядки, такое правило, когда услуга ложилась на медицинскую организацию, uh -huh. они заключали договора, естественно, при оказании помощи а, пациенту, извлекая клеща, сами направляли на обследование. То а, сейчас, 21 -го года, были выпущены новые санитарные правила, естественно, на основании этого был подготовлен нормативный акт, и теперь получается, что пациенту оказывается помощь бесплатно именно удаление этого клеща, но ему рекомендуют самому отнести и сдать на исследование. Да, это в соответствии с новым порядком правила. Но это касается, естественно, если лично пациент обратился да, с укусом и так далее. Здесь можно, знаете, как еще... Вот есть такое понятие обязательная, да, сдача на исследование клеща, а есть обязательное рекомендательное. Вот, например, мы прекрасно знаем, что Московская область не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, да? Ну, кроме двух городских да, округов. Да, городских округ, и то, там практически да. тоже клещи не сдали. Поэтому, если человек укусил клещ здесь, на территории Московской области, он может не переживать и не сдавать на исследование, именно потому что заболеть клещевым вирусным энцефалитом здесь будет невозможно.
0: Таких случаев не было не зарегистрировано. Было, да.
1: А если, конечно, он привез этого клеща с, креща, края. с края или там Сверской области, да, то здесь, конечно, надо необходимо сдать, потому что здесь риск есть заболеть, заразиться клещевым вирусным. И если он еще не привитой, то, конечно, здесь надо сдать. Ну, то есть
0: полторы-две тысячи рублей не стоит того риска, который можно получить вплоть до инвалидности с клещевым энцефалитом, да. Да,
1: но, например, когда вот сейчас начинаются лагеря летние оздоровительные лагеря детей, вот там немножко другая ситуация. если на территории лагеря ребенка, да, или там взрослого, естественно, укусил клещ, то здесь медицинский работник обязан извлечь и направить его на исследование. Вот здесь вот бесплатно. здесь сам, как говорится, человек не пойдет оплачивать давать. Здесь обязанность уже ложится на медицинских работников на организацию, которая вот обслуживает этот лагерь. Поэтому здесь дается бесплатно.
0: Что, спасибо большое. Я думаю, первым делом, что я сделаю, позвоню в Роспотребнадзор, узнаю, какие уполномоченные организации могут помочь обработать участок, если это ваша частная собственность и это не находится на территории какого-то парка или еще чего-то. Ну, потому что превентивные меры, профилактика, это всегда дешевле, чем лечение, как вы знаете, дорогие друзья. Я хочу сказать большое вам спасибо. Сегодня у нас в гостях был главный внештатный специалист и Эпидемиолог Минздрава Московской области, Зинаида Труш. Зинайд Павловна, спасибо вам большое за то, что вы всегда на связи, всегда активны, всегда чуткие к различным обращениям с территорией, помогаете в подготовке постов. Поэтому большое большое вам человеческое спасибо. Ну а вам, дорогие друзья, спасибо большое за то, что были с нами. Хочется пожелать вам крепкого здоровья. Если вдруг увидели клеща, то вы теперь точно знаете, что в этой ситуации делать. Всего доброго! Графт-контроль.